0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。今天呢，拍了个小视频，福特烈马啊,啊，这车呀，现在港口已经到了啊，然后走流程，大致得明年春暖花开，或者是夏天啊，或者夏末啊，反正得,得明年年中了啊，差不多这些能办完。嗯，这车呢，现在是一个期货的状态，也就是说呢，车到了你可以交钱，但是车你也开不走，你也上不了牌就像刚才说那日期，到那会儿你可以把车提走啊，当然这一切顺利啊，别出什么岔子。他会不会出岔子呢？我也不知道呵呵，我也预测不了啊。那在这种情况之下呢，这车现在卖多少钱呢？二点七 T， 7十小几。按照正常的规律啊。这个等到现货从期货变现货的时候呢，呃、嗯，它应该是会涨价啊，甭管涨不涨吧，反正七十多万啊。按现在的价格，如果加购置税、加保险，这车过八十了。嗯，这车呢，我们看看啊，就看这车。嗯，现在港里边啊， 2 0 T 的卫士、路虎卫士，差不多也七十来个。路虎卫士呢？你看照片你觉得车不大，但是呢，你在马路上你看到路虎卫士，你会发现这台车，壳是不老小，啊，这这尺码壳是不小啊。所以福特这个车吧，我们认为的大致啊，可能也就是牧马人这么大，但是呢，牧马人原装进口那个呢，有四十多的，有五十多的。然后有些低配呢，可能有些地方能甩的时候都不到四十了，大体上吧，就是四十多五十多。那个是进口的，咱这也是进口的啊，包括之前牧马人还 3.6 的，再早些年头就 3.8 的、啊、反正这车就是四十多五十多，你甭管是三点的，后来进化到 3.6 还是现在主推2 0 T， 你甭管的是几个缸、多大排量，它基本上就是四十多五十多。就咱这个 2.7 这个干到70多，挂一福特标，嗯，反正我觉得这车要停在路虎卫士边上，这车可显小啊。路虎卫士科室不老小，所以咱这个车70多万，呵呵我觉得这要挂一林肯标差不多。这个呢，它不像陆巡，现在港里边上完牌子的陆巡啊，还有卖了180多、1 9 0多。但是那车呢，最起码它是这个保有量啊、知名度啊，卖了这么多年呀，它在国内它是有群众基础的。所以保不齐就有人脑子一热，他就花一百九买一个已经上完牌，但是公里数很短啊，已经上完牌了，还摆在这儿了。陆巡5七，保不齐他就愿意这么花钱。啊，包括那雷克萨斯570卖到200多，甚至还要喊到300万，卖的也还行。啊，原来这123起步，五座低配，高配178八、啊，加不加的，反正价位基数就在这儿，你加也在这个价位上往上加。现在直接干到二百大三百， 300, 反正卖的也还行。但是咱这福特烈马在国内没有群众基础啊，都断了片儿了呀。你说海外啊，我我拍那小视频特意把，呃，海外的，就是八十年代的、八十年代末的、九十年代初的、九十年代末的，我特意把这些版本的福特烈马图片都插进去了。人在海外是有传承的，但在国内没有，所以这么一个就属于，你像牧马人也卖了有些年头了，对吧？但是咱这个卖七十多，我不是太看好这车。你要说量特别小型。掐尖货啊！说全中国港口啊，假如说就这十辆，就这五十辆，再多说点，就这八十辆或者就这一百辆还好，咱就跟这儿慢慢卖。蝎子拉着独一份啊，你甭管香的臭的，就我这儿有，你爱要不要，反正就卖这么多，那还好办。如果说你也弄我也弄，哈家最后港里一弄，弄好几千台，这就不好办了。反正现在一说走港里吧，这价咱就不好聊了。积木呢干到四十，甚至四十多，我操！我说四十、四十多，哎呀，一点五，你说这……所以这东西啊，我对于福特电马它的经销商这个状态，我认为就完全看看量了。说全中国平行进口的能上牌的，北京牌估计还是够呛啊。就是能上其他的，大绝大部分地区都能上牌了。说我就这50辆，那没问题，你这买卖啊问题不大，就怕多，一多就麻烦了。啊，毕竟你就是一个福特的品牌嘛，啊，它这个价格可相当贵了，啊，办完了8十多、啊，反正看吧，走一步说一步，这事儿咱。咱也不操这心啊，因为我也不指着卖这新车怎么怎么着了啊，所以这东西就看缘分啊。那今天车圈里边吧，也出了出了点事儿啊，就是这个广州这保安啊捅死了一个开车的，嗯、呃，各种演绎都有，所以最终得看警方通报啊。现在演绎的段落呢，就是但这。没有看警方通报呢，就是大概的意思就是什么呢？他拐弯开车快，差点刮着那保安，保安就拍他车，就说他开得快，然后这下摇下玻璃呢，就骂他、啊，骂他呢，然后就怎么怎么着下车，然后这保安就给骂急了，骂急了之后，我就不说他骂他什么了，因为这不是警方通报，都是网友。但是好几个人都说是这版本，但是警方没通报呢，我就不说这些细节了。骂急了就捅了他了，捅了他之后吧，他这媳妇儿有点意思。我看这个介绍啊，说，又在原地又骂了他半个半个小时。那我说这要媳妇儿骂半个小时，这这这这一般家庭结构啊，这老爷们儿出去让人刀捅了，那那这媳妇儿肯定。打电话叫救护车呀，赶紧来呀，对吧？你广州大都市又是繁华地带，你叫救护车，半个小时怎么他也到了呀？结果呢，扛了半个小时，最后失血过多，躺地就死了。大致这么一个过程，啊、嗯。原来呢，我看，我原来节目当中也说过，你说这人呢，可交不可交，你就看他。对这些什么保安大哥呀、保洁阿姨呀、快递小哥啊，你看他们日常打交道当中，你看他对这些人都是什么态度？特别是没有权啊、没有权、没有势的，你看他对他们都是什么态度？如果对这些没有权、没有势的人客客气气的，那这还可以聊聊，嘛。如果对于这些吆五喝六、呲来呲去的，你跟他保持距离。一定要保持距离，这样人不可交。啊，至于这起案子是怎么过程，咱不知道，因为都是网友传过来版本。但是好多人传版本我，我看还有好多自媒体，好像都是都是这个过程。啊，但是具体是不是真的呢？不是说说的多就是真的，<笑>所以还得等啊。这个吧，就是一个冲突的问题。啊，嗯。反正啊，现在不是一个靠骂大街挣钱的一个年代啊！大家还记得吗？前两天我录了期节目，叫《交通事故没有暂停键》，大家还记得不？就是我说了一个案子，就是一个开奔驰 R， 就是奔驰那个商务车，奔驰 R 啊，它呢前面是一个类似于 K2 或者是瑞纳，就那么大一小三厢，韩国的，这个一直就别他。那、啊、这奔驰一直别他，后来给他别停，别停呢，又拿棒球棒球棍砸他的车，砸 A 柱啊，砸玻璃啊什么的。然后呢，这个这开白色这个，就说是 K 2吧，因为分不清是 K 2瑞维纳，就说这个 K 2吧，就开始跑了，跑了呢，其实这时候吧，就是这个开奔驰的确实有点没完没了了，觉得人车便宜，觉得自己开这车贵。那奔驰 R 2那怎么说也比这 K 2贵吧，<笑>然后就反复的别停别停，人家跑了又别停砸车打骂，然后这 K 2跑了之后掉头又回来了，就干了一件事要撞死他、啊、这个呢是没撞死他，压躲开了。如果撞死他，你发现没有？就这件事儿和今天广州保安捅死车主这事儿。是不是有些相似的地方？啊，就古话说的好嘛，看见怂人搂不住火。其实最后一调查，因为这牵牵扯一故意杀人了嘛。开 K 二，这是判了七年是七年半来着，大家可以找找。就是，交通事我没有暂停键，我忘了是七年是七年半，涉嫌故意杀人啊，这、就是没撞死他。最后一调查，这奔驰 R 是这小伙子的吗？不是，他是给人老板当司机，这是老板的车。这一撞，理赔二十多万。然后车里边还坐一女的，那女的受了伤了，因为 K2 地板油冲过来的嘛，整撞这个奔驰 R 的左前。啊，这一撞可能巨大的震动吧，他是停在边上啊，这奔驰 R。那男的小伙子不下车打他吗？然后小伙子回去不是要上车吗？小伙子在车下边就过来撞，然后导致车上那女乘客呢？受伤了，啊，等于一人受伤，奔驰理赔二十多万，这个小 K 二报废，最后故意杀人，啊，其实你看这这这这有相似的地方，就碰见怂人啊，就搂不住火，啊，我记得得有十七八年前吧，十七八年、十八九年前了，也是。我是溜达着去办事儿呢，马路边呢，当时那会儿路边摆摊不像现在管这么严，路边呢就把那小桌子、小马扎吃烤串儿。我记得是在，可能老石景山人都知道，就阿凡提餐厅，就是一新疆一一大叔开的，卖羊肉串就在西黄村那边现在那一片都拆了啊，就阿凡提餐厅门口那他不有比较宽，那人行便道，那十七八年前、十八九年前的事儿了。现在那片拆的已经，你说对不上号了。就那一片当时呢，我是我到那儿不是干嘛去？我要去别的地儿啊。我说换个公交车、啊，好像是干嘛来着？我在那儿站着来着。大家知道那儿有好多公交车啊。我到那儿，我忘了是干什么了。当时呢，我站在边上，那不是瓷砖是吗？几个五六十岁的，岁数很大了，啊，这个工人，嗯、呃，咱要说农民工可能不太尊重啊，这大概就这么个身份。他在那儿刨那个底下那沙子，然后把那硬石头碎沙子刨干了，然后底铺一层沙子，铺一层沙子，拿那橡胶锤砸平了，砸平之后呢，找了平，再往上放这块瓷砖，然后他地下绷着线呢。结果呢，旁边有俩小伙子，很年轻，也就二十这一块比较稚嫩，坐那个小桌子不是吃羊串吗？然后呢，他们是铺完了，他就他就坐这铺完的瓷砖上，人在这边不接着铺吗？但是他拿拿那个小铲不刨那个地吗？把那个地下那个石头得垫平了呀，然后铺一层沙子，然后放这小瓷砖嘛，粉上粉上的小瓷砖。这个俩吃羊串就骂了。你他妈瞎呀！我吃羊串呢，跟他么刨地、什么臭农民工这个那骂人家。人那老头啊，一冲他一乐，人没说话，人接着刨。人老头没说话，然后这就这就不行了，我操！这像我这就啊，就就。后来旁边是谁来着？饭馆里出来几个，说你要干嘛呀？他说吃羊串。丫头，他说这风往你这边刮吗？你要吃就跟那吃，你要不吃屋里吃了。你想怎么着？惹事儿是吗？这饭馆也出来几个人说他，然后他不俩人吗？坐在对面。行行行行行了行了一会儿一板砖过来拍死你，你跟那悠着点。这事儿这是十七八、十八九年前，啊。我心里话了，你丫也就跟这些人敢敢吆五喝六，你认为他怂？<笑>真打起来，你还不见得有人身手好呢。人常年体力劳动，所以这种人呢，哪儿都有，哪儿都有，啊。所以各位呢，在生活当中就注意，凡是跟这个没有权、没有没有权势啊、没有什么啊，就吆五喝六的，你一定离他远点啊。七上完下，啊，哈着上边的骂着下边，这种人工作当中绝对是这副这副嘴脸，啊，所以你跟这种人一定要保持距离，有可能就把你给，呵你像这个，急了，死了，还骂吗？不骂了，为什么呀？死了还骂个屁呀？那媳妇还骂吗？也不骂了，为什么？老爷们死了。你再把我之前那个开 K 2的撞着开奔驰 R 的，这是没撞死你，就撞死了呢？你看没撞死的车上那女的，是不是属于吃瓜乐、啊？自始至终车上那女的也没下车呀、啊，说骂他打的都是那男的呀、啊，人家女孩没下车呀、啊，啊甭管是女孩还是女同志啊，说二十四十、三十五十，咱不知道，就车上那女的自始至终没下车呀、啊。从来没下车，没参与，就是这男的七个不服八个不忿的，别车反复别别来别去又别停一次，人又跑了，再给人别停，拿棒球棒叮当五四一顿砸。你看这女的是不是属于吃瓜乐？咣叽这一撞，这是个奔驰 R， 啊，傻大傻大的，倍儿结实，又沉又重又结实。这要不是奔驰 R 呢，你换个车你试试。地板油冲过来撞你的侧前方，这不是吗？奔驰 R，、啊啊、这里边的女的都受伤拉医院去了，这就属于吃瓜烂了。这不就是车便宜吗？这小伙子就是什么呀？不明白啊？碰人便宜车怎么着你就别人家？哈哈！是因为车便宜才敢这么肆无忌惮的吧？有意思吗？所以对这种人吧，就是保持距离，啊，保持距离，没有必要这样，啊，没有必要这样，啊，你跟他吵着来吵着去的没有用，啊，没有用，吵来吵去最后有什么好处吗？再一个了，因为你觉得他地位没有你高，你觉得他没有你有权势，你觉得他没有你有钱，是素未平生，没有任何交集，就开始鼻子不是鼻子，脸不是脸，最后什么结果？他没有你有钱，他没有你有权，他没有你有势，但他有的是什么？他有跟你拼命的这个精神。在这个时候，人和人间是平等的。为什么呀？照着太阳穴都来一枪，没有第二次机会了；照着心脏捅一刀都没有第二次机会了。说贺顶红，咱一人干一杯，没有第二次了。在这个时候是平等的，一人就一条命，活着干死了算。说你呀牛，你这样所以在这种情况下，他能跟你拉平的，就是以命搏命。在这种情况下，当他已经被彻底激怒的时候，他跟你博弈的就是一命换一命，所以就是有些道理得想清楚。但是有些人呢，我觉得是不在一个频道上，他有些为人处事他不懂，那咱也没办法，咱也没办法。呃，譬如说啊，我今天微博上我说。有俩网友把车卖给我们，那其中一个呢是进了水了，进了水了呢，我说这东西公里数都大没法收，但是具体是哪年的什么色的什么版本的跑多公里数我没放，我放的是一个之前很老的了，一个进口的，是11年12年我也忘了，一个叉三，当年给人检查的时候拍的照片，我就把这个叉三的照片放上来。了。为什么呀？本身人家车公里数大，人家又进了水了。你说泡水也好，涉水这，我也没让他来。为什么呢？我说你别来了，这车我没法处理。公里数这么大，又涉嫌一个进水的问题，没法处理。我给你第一件，你又接受不了，何必呢？我也不好处理，你也不愿意卖。你说咱俩就凑凑合过，就别聊这事儿了。我呢就放了三个很老的叉二三的照片，你看见没有？底下就有人不明白，就有人这质疑啊。他他有些人他就不懂这个事儿，就是说什么呢？人这车是有瑕疵的，这个瑕疵属于重大瑕疵，它属于涉水。那你还非把人照片公布出来，那怎么着？车牌号、行驶本、大驾的号都有人公布了，显得自己牛逼是吗？还是什么啊？无图无真相，你这是瞎编的这呢？所以你发现没有？就有些人对这事儿的处理，有着十万八千里的这种差异，生活当中你就会遇见这种人，你就没法跟他聊啊，你就没法跟他沟通。所以在这种情况下，少接触，少接触啊，你接触你没有什么。他他互相理解不了，你还跟他说个什么劲儿？你还说个啥？<笑>所以就是尽量跟能沟通的人沟通，跟不能沟通的人保持足够的距离。啊，保持足够的距离。你治这气，你也没这精力啊。你愿意质疑，你就质疑。没有，就是大家的为人处事的原则是不一样的，何必硬往一块搅和呢？是不是？就跟咱原来举过这例子，小区道里边，你看有遛狗的吧，狗和狗见着，有的就哎摇摇尾巴，挥挥尾啊，一块玩去了。可能这狗人家遛狗的拿一小球，是吧？哎，他就把小球叼下来，跟着别的狗一块玩去了，对吧？哎，你看玩的可欢上了。你说拽走吧，他还不干。这狗和狗之间恋恋不舍，有的一见面，哈家伙还没离太近呢，说说哎没有，还隔两三米呢，这就,就不行了，咬死算。狗和狗之间都这样，也别说人和人之间了。所以呢，管控言行呵呵，管控言行，面上过得去就得，啊，面上过得去就得。你包括你像我这个做买卖，就三番五次跟我这下绊子，三番五次跟我这搅局。每次我见着他，我说你好你好，你来吧，你慢走。每次见面都这样，我就明知道你三番五次给我拆台，你三番五次搅和我这买卖啊，找他谈了十回八回了，照样背后还给你了。每次见面都客客气气的。为什么呢？面上过得去，这就是底线；背后拆台，你就这，你就这人性，你就是想拆了海博士车的台，你就想让我这车行黄了，你就想让我滚蛋，这就是你的诉求。你说什么都没用。那 OK， 那你就接着拆，拆得了您就拆，拆不了我就混，混一天算一天。哪天您拆成功了，我就回家了，不就这么个结局吗？最终结局就这样，我已经我这一方坦然面对了，跟你谈没用 ，OK， 没用就没用了，不谈。每次见面我可客气了，该打招呼绝对打招呼，啊，绝对客客气气的，咱也不跟别人背后说你坏话，呵呵咱绝对不干这事儿。这就是什么呢？你沟通不了，就跟那狗和狗似的，有的狗和狗就是。好着呢，有的狗我见面就得打，你不想打都不行，那就躲着你，就完了。因为我知道你的目的了，你就是希望我垮台，希望我滚蛋，希望我车王黄，我知道了 ，OK 了，好，没别的了吧？没打算杀我全家吧 ？OK， 行了，见面该打招呼打招呼，这不妨碍他们打招呼，是不是？所以你像这个惹大了，一条人命啊，包括那 K2 撞那奔驰 R。包括咱之前说那个，就是俩车互相追，都是一个学校的，就是他们俩孩子都是一学校的。啊，其中黑车在路上突然不开了，然后红车按下喇叭，他还不走，人掰过来超，超他还不干，骂人家。人红车超过去，他就追，打灯吧、喇叭地打。人一刹车停下问他咋着，上去给人打打一顿，然后就走了。到了学校门口，这红车挨了打了，路上被别了，拿刀就捅了他了。捅了他之后，这开黑车的还跟这骂呢。电台、电视台记者给他打电话，还跟这骂大街呢。恨不得枪毙这开红车的呢。这就是什么呢？沟通不了。但是呢，这种情况之下，说这开红车的放出来，你们俩孩子是一学校的，人要查出你家住哪儿，你媳妇是干什么的，你孩子转哪个学校的，他只要愿意查，他就能查出来。查出来之后，是不是要一起做个了断？这咱管不了。这节目谁都看，电视台播出的那有什么不让看的？人家从牢里放出来，看完这节目是不是接着找你去？这咱谁也管不了。那个时候是不是杀你全家？这个你问我我也回答不了你。我没在电视台骂谁该死，我没我没我没说过这话啊，我也没被谁拿刀被谁拿刀说捅过啊，或者把我也没干过，这把这别的把人摁在这。儿。揍一顿，咱没干过这事儿，所以我也不知道人出来会怎么报复，所以有些时候就是克制，啊，能聊的咱一块聊会儿，啊，不能聊的拉倒、啊，就是这么简单。包括你说你像我这个这属于做买卖，你、啊、说平时一块聊聊行，在车行聊行，出来聊一般我们就不参与了。为什么呀？车行就够累了，啊、车行这点事就够累了、啊，说在家待着，待着就待着，待着其实我也待不了一堆事儿、啊，这做买卖啊，在社会上闯荡，他就是这心情，啊、就是这心情、啊，所以呢，就怕什么呢？你像那 R 是他的吗？不是，给老板当司机。哈家，明明你驾驭不了这个价位的车，因为你一个月挣个八千一万呢，现在你开着那车了，哎呦喂，你挣就咱这么说，挣八千挣一万，当年这奔驰 R 它也不是说卖十二三万，它也不是这价位的车，你消费不了这个价位，你现在八千也好一1万，开着这车了，你就找不着自己应该找的心态了，你的心态驾驭不了这价位的车。我只能这么说，啊，我只能说到这儿了，啊，所以大家呢就是谨记，啊，谨记，特别是年轻的，啊，特别是年轻的，啊，他们有些时候这个思维能力啊是有问题的，就是你会发现你跟他讲这道理，他根本就听不懂，完全听不懂。所以你这你怎么弄啊？对吧？你比如说这摩托车应该自律。如果都不喝酒，不是什么都；如果喝完酒都不开车，那警察也不会说满大街查酒驾，酒驾也不会入刑，因为所有的中国人喝完酒他都不开车，能做到这一点就没人查了，对吧？就说这屎都不吃，都知道这玩意儿不能吃，那非得你吃吃完就吃完闹肚子就死了，那就会就,就就就会检查，不许吃屎。是不是是不是这道理吧？呵当然这么说有点恶心了。那大姐就这事儿，摩托车也是。一九年我就说这问题，大家可以回去回听一下。一九年我就说这问题，不要没完没了的去掰扯。为什么金币的不让进四环？我就要往里闯，我要告交通队，我要上法院，我要找律师。当时我说的很清楚，对抗解决不了任何问题，不进就罢了，又不是不让骑，对吧？有些事面上的事过得去就完，结果呢，就这么呵，铁杵磨成针啊！我就结果现在呢，明确告诉你了，发文了啊，四环不让进。你说不插牌子，我就我没现在插上了，路虎插上禁止驶入的牌子，你还告去吗？所以，我的19年我就说这问题，对抗不是解决矛盾的一个手段。对吧？包括说跑山去，我是二零年吧，我说去门头沟，我说这种跑山这么跑，可是会惹出大麻烦的。最后你看怎么着？ 1 9年我说不要再去这么折腾了，对抗对抗上法院告交警，最后怎么着？明确发文了，四环不让进。你说路口说是没插牌子，我没看见，我就往里看，插上了，所有进四环路都插上牌子了，而且立法发发布了。说跑山就那么肆无忌惮的跑，现在呢妙峰山不让跑了。我说的这些事儿都是在法立法出规定之前，但是呢，没有人听。反过来呢，骂我。你说，第一，我没说罚你，我没有权限罚你钱、扣你分说你进京、你金币进死，我没有执法权，我没去罚过谁，我也没这权限，我算干嘛的？我没有权限，马路拦这个检查来，我没有这个权限，我也没开警 B 摩托车往四环里开，这两件事我都没干，我只是分析了一下，这么下去不对，后果可能比较严重，结果呢把我骂一顿，事实结果事实证明是我说的这个是不是对的，少些对抗，互相尊重，互相理解，很多事可能不会演绎到今天这一、个、步，但是他听不懂。帮我门头沟跑山这个问题，好多人找我，凭什么这么说？怎么了？你这你那啊？你耳朵聋，你活该！你这个大弄残废，了，你丫死不死？你看到没有？我耳朵当时听力严重下降，我是活该的，我该死！我怎么是让我从门头沟妙峰山山涧怎么怎么遮下去摔死算了？那最后事实证明这事怎么处理呢？妙峰山别跑了，所以他理解不了，他老是觉得我就是不服，七个不服八个不忿，他老是这种心态，对待什么问题都是这种心态，所以你跟他沟通沟通不了，没有办法沟通。包括前两天我就说了，现在公布了， 2020年摩托车禁币上了多少多少辆，六位数，我说这也不是好兆头。零九年就说汽车这事儿快速增长，一零年摇号，二零年说皮卡太多了，影响这影响那个，二零年夏天发文，年底皮卡这不让开，那不让开，等等等等，啊，所以就是一定要自律，少一些违章，少一些对抗，啊，千万不要再有什么。现在北京对摩托车骑行已经很友好了。千万不要再政策再有收紧。了，你说就说这段话，还是听不懂啊？又祝我出门死全家。所以你说发现吧，就没法沟通，呃，没法沟通就不沟通了。啊，如果确实祝我出门我死了全家，说这个不对，摩托车有限制，那也行啊。所以你就发现吧，就这些人生活当中、工作当中。他与人沟通、与人交往是一个什么样的层级，是什么样一个状态？他在工作当中受到与人沟通是一种什么样的沟通方式？啊、反正以我在社会上闯荡，现在好像可能也许大约摸没有哪个行业说动不动杀你全家。你看这买卖能做不能做？据我所知，目前好像北京没有什么行业是靠这个挣钱的。所以就是说什么呢？生活当中遇到不能沟通的人，迅速脱离接触。对于说弱者，要保持更多的尊重，更多的尊重。啊、这这是这是一些大家应该注意的点，啊。你看，我再跟大家说一事，儿，也是这两天吧，啊，俩小孩骑着改装摩托车，啊，踏板，声音巨大，啊，巨大到什么程度？这俩踏板所到之处，马路边汽车的警报器能响的全响了。他所到之处，小区不有那围栏吗？围栏里边不是那居民楼吗？这之间至少也都有几十米的距离，楼道里声控灯从一楼到顶楼全亮了，就这小踏板。速度极快，警察就拦，俩小孩不停。这俩小孩其实他板就不停，就往警察身上撞，结果这一下仨警察给撞伤了。那你跑得了吗？你撞伤仨警察，你跑得了吗？警察在马路边拦车，设了一个检查站。停了好几辆警车，装桶也码上了，警报器也也跟着闪上了，站一排警察，你就愣往上撞，撞伤仨。你岁数是小，啊，刑事责任没法弄他，那最后是怎么解决啊？校长得来，班主任得来，家长得来做训诫谈话。家长一看自己家孩子无。因为十四五岁哪有驾照对吧？驾驶无牌车辆，没有驾照，非法改装，超速，撞伤三个警察。这家长当时家长是明白人，多少钱赶紧赔？医药费、误工费、精神损失费，您说个数，赶紧赔。赶紧赔上来，赶紧说，我错了，我们家孩子错，了，我也错了，赶紧说赔多少钱的事儿。这家长是明白人。这家长属于明白事儿，没驾照，这岁数他就不可能有驾照吗？没牌照，车没有手续，这就是什么呀？这就是掰扯。这要家长在这掰扯，这事儿可能就家长一来很明白，赶紧赔礼道歉。我们家孩子错了，这怎么说都是我们家孩子错了，没驾照，没手续，超速改装，撞伤发警察。最后不追究刑事责任了，把钱全赔完了，你这事算是了了。这有眼靠抬杠呢，又说人死全家去，这时候你就不敢说了吧？交通队请你们这些人全得来，校长、班主任、家长全得来，那你上交通队也说这话去。所以就是什么呢？生活当中你会发现啊，很多人他日常生活当中的沟通能力是跟你是不在一个频率上，所以就少沟通啊，少沟通，你沟通不了就别沟通了，一浪费时间，二可能引发冲突。大的形式看不出来，那也不能赖我呀，是不是？那也不能赖我呀。呵呵讲，你看一九年咱就说这事儿，二零年这咱咱老是提前就说这个有可能这个形式的问题，咱不是马后炮啊，咱马前炮，啊，说完了挨顿骂，你说把我骂一顿，最后呢，所以他理解不了，啊，所以理解不了就别沟通了，你沟通的产生一些冲突，啊，反正现在啊，法治社会，啊，你看现在社会治安好到什么程度啊？你发现没有？二十年前，北京也好，其他城市也好，都会装那个排挡锁，就把那个挡把固定住，然后还会装方向盘锁。为什么呀？那会儿偷车可多了，私家车突然一下就暴增。其实警察也因为咱们国家过去没有这么多私家车的概念，到了九十年代突然一下，或者两千年、两千零几年突然一下就大量的私家车，警察也是棘手的问题。因为咱们不是说三四十年代、四五十年代就尖尖一辆车，咱不是那种状态。但是你看现在这社会治安管控呢，偷车的案子已经很少了，很少很少了。大家已经普遍不去买方向盘锁了，就一拐棍搭在仪表台上，这边锁在方向盘上，你一打轮打不了，这轮只能转几，这个方向盘只能转几公分。它一个特别长的一个长棍，那边是拐过去搭在仪表台上，这边锁在你的方向盘上。然后变速箱不都有挡把吗？挡把儿可以固定住，那个方那那个挡把锁固定在马鞍座上，大螺丝座上的，锁死了之后，这变速箱挡把甭管手动挡自动挡挡把动不了。当时很多车都上这两两种锁，那为什么现在不上嘞？就是因为什么呢？警察社会治安的管控越来越到位。所以大家不用花钱的，那就哎呀，我不装一方向盘锁怎么办呢？我不装一挡把锁怎么办？车丢的，咱不,不能说没有偷车的啊，这话咱不能这么说。确实还有丢的车，还有丢的，但这社会治安案件，就倒车案件来讲，已经压得非常低了，控制的已经很严很严了。最起码我在北京，我的感觉就是，你去马路上看吧，你看透过风挡往里看，有几个还装方向盘锁的？我们收车现在，你像我这是属于。二手车厂里头就什么混来混去的，已经很难很难很难见到这装排挡锁，因为排挡锁是有痕迹的。马鞍座两边得至少一边俩，一共四，至少得打四个大螺钉。见不着，这个、说明什么？社会治安越来越好了。当然了，还是还是那句话不，不不代表是没有丢车的，他它该丢还是有丢的啊。但是这个丢车案件已经非常少。啊，所以法治社会啊,啊，如果说这个某一种机动车突然一下暴增，啊，就以北京这种状态，意味着什么，大家心里也都清楚，啊，我还是那句话，对抗不是做事的一个，一个一个一个首选的项目，啊，真不是，做买卖也是，啊，这和大哥也是，就跟那原子弹似的，你说。把有了原子弹用过几回啊？<笑>是不是？这没事扔俩原原子弹，看谁看谁不会扔扔俩？不是这样的所以北京这个摩托车骑行环境啊，其实已经挺好的了所以大家还是要珍惜一方面呢，珍惜这个骑行环境；一方面呢，珍惜自己的这个骑行的生涯，骑得慢，骑得久。不要说过于追求这种油油门拧到底，啊，因为现在车大排量确实也便宜，啊，自己的安全，因为什么呢？父母把自己拉扯大了也不容易，啊，你自己还得娶媳妇，还得生孩子，还有很多美好幸福的这种这种体验还没有接触呢，是不是？所以还是要注意安全。这个不是诅咒谁，我觉得这是一个祝福。啊，所以有时候你发现你说这，咱这说这话挺客气的，别人理解不了，啊，理解不了。嗯、呃，然后再说一事儿吧，挺有意思，啊，看完之后觉得，这纯属开发商自己这呵呵这脑回路抽抽了。这，他呢是八年前买了一个就商，那叫什叫什么商商用房，啊，也就是说可以办执照的。它的水电都是商水商电，价格高，物业费也高。但是呢，之前是没有任何管控的，所以在17年之前吧，这种房子很好卖，因为买别的房有限制啊，买这没有啊，买了就能住啊。虽然说不让你提供这个，就是居住的这种属性，就是让一商用这种建筑啊这么来设计建造的，哎，但是底下这变通的东西太多。买完之后花了一百多万，八年前买的，最后呢发现房产证是假的，然后这个我觉得这事儿就有意思了，房主就说了，我上法院就一个诉求，咱们认为是不是补一房产真的房产证就完了？不是，你给我退了。大家知道这种商用房啊，现在很难卖出去。因为现在基本上商用房接盘得是以公司的形式去购买，然后呢，只有四十年产权，商水商店，价位也高，接盘侠，哎，就咱要是公司户能买，那是也愿意买一商品房，也不用买一商，也不愿意去买一商用房。所以这现在这房价就一说占这个属性了，房价跌得厉害，根本就涨不起来。直线下滑，所以呢，他这招挺好。因你提供假假冒的房产证啊，这个购房合同当中你有虚假欺诈的行为，而且欺诈了我八年，所以我现在要求解除这个购房合同，返还我的一百多万的购房款，然后呢，我把这屋子恢复交房的状态，就是毛坯房状态吧，然后把家具搬走。现在呢，对于房主来讲合适，因为这房价现暴跌，商用房没人接，商品房有人接。所以在这种情况之下呢，哎，法院就判了，房地产开发商把那一百多万退人家，人家把房屋汇成原账。这案子一一判，房地产开发商作为被告不服，要上诉。现在这个进入上诉阶段，这就是什么呢？当时合同里签的啊，因为是商用房嘛。由开发商负责办理房本，我就付这么多钱，全包。但是这个办房本呢，还需要单交点钱，所以开发商那边呢，就自己是吧，画了个房产证，交给这个消费者了。消费者也也不懂，就拿家去了。最后发现这是假的，现在发现是假的除了这个，判解除购房合同，返还全部购房款，然后原告消费者恢复房屋原状。还把这个做假证儿呢，判了多长时间？反正是也是进去了，罚金加怎么怎么着，啊，这就是挺好。但是开发商不干了，现在这房子不值这钱了呀，凭什么原款原原原价款退的呀，这个那个，退应该退，按现在这价格来讲，这这这房子卖不上这价了，挺有意思的啊。所以这就是什么呢？开发商玩猫腻。最近呢，尤其是北边啊，北五环外这些新楼盘，这里边的事儿太太乱了。包括得房率，我还第一次见着得房率能来回改的，一会说百分之八十，一会说百分之七十大，一会儿百分之七十中，一会儿百分之七十小，最后改不来改不去，得房率连百分之七十都不到了，百分之六十多。我哪个去？ 2 0 2 1年新盖的楼盘商品房啊！得房率六十多，我天！我说你这这这这楼盘都怎么盖出来的呀？我这确实我是理解不了啊。所以大家买这新房的时候吧，真是得注意得房率到底是多少，真是得写清楚了。你按得房率 80% 买的，最后告诉你就6分你干吗？ 0 0平米套那80。当时这么许的愿，拍着胸脯许的。等你入住了，从图纸到时候可以进去住了，好嘛？这一百平、八十平变成一百平六十八平了，你干吗？差十好几平，这一平米五六万，这十好几平一平米五六万，这折多少钱呢？所以这纠纷太多了啊！所以这个买新房也是够闹心的，哎。不容易啊！这昨儿，哎，昨儿吧，啊，一网友跟我说一案例呢，这案例啊，也是有点意思啊,啊。说把他，他开车嘛，他把那行车记录仪都给我放了一遍。他在小区里边开车出去，小区里边不是也有了十字路口吗？他呢开的确实不快，我看那行车记录仪啊，这车也就二十，啊，也就二十二十多。结果呢，他右手边就过了一车。速度倍儿快，给他那车都撞歪了，啊，俩车撞完了之后，他和对方那车都快平行了，他车头向左了，相当于，你说右边然车速度有多快？本来呢，他就说各修各车就完了，但是对方不干，对方不干吧，那就叫警察吧，交警一会儿来了，让右原则不可能说一人一半，网友呢，因为没有让右边这个车。他说撞人车左前侧了吗？左前侧不是相对咱们国家方向方向盘在左边吗？你得照顾这让右嘛，因为你这么撞了、啊，有可能正怼着驾驶员这个门儿这儿，所以要让右原则。所以呢，这网友得负全责，那负全责就走保险呗，是不是？他说他上了三百万的吧？对方那车新车也就十万八万，所以这三百万足够了，因为没有人伤，就是车嘛。修呗，结果对方那个一掰扯，好家伙，这事可大了。你不是掰扯吗？那警察说了，那我得看手续啊，对吧？交通事故，俩车撞成这样了，车头撞的满地都是渣子了，对方拿不出行驶本来，交警呢上网一查，这台车牵扯一诉讼，全套手续没有，交强险没有。呵呵交警讲话，这车得扣下了啊！然后对对方驾驶员就进行了一系列的处罚，因为你这车没手续、没交强险，还牵着这是一个诉讼当中的一个车啊！最后车得扣了，人也带到交通队去了。呵,呵，最后这网友就属于什么呢？等你那台车能从交通队取出来的时候，我给你修这车。你这车不是交警扣了吗？那不能上交警队给你修车去吧？所以这就是什么呢？作为右边这台车的车主来讲，你自己不清楚你自己这车什么什么状态吗？你不清楚这车牵扯了这么多事儿吗？你自己不知道你自己车都没有手续吗？你自己不知道你自己这车都牵扯一个诉讼吗？你不知道你自己车连商连商业保险交强险都没有吗？你心里什么都清楚，这就是什么呀？我就跟你掰扯。凭什么呀？我就得给你掰扯，理不辩不明，事儿不说不清，把警察找来得这一找来，坏了喽！<笑>开车这网友就是走保险，修完自己的修他的，就完了。三百万的额度，你说这车也就新车也就十万八万，没有人伤，这这就不是什么事儿了。结果可大。好，这就是什么呀？非得抬这杠，非得较这劲。事后这网友才知道，哦，合着你这车。你这车太有内涵了，这车，<笑>所以交警一查，这车得扣了，你这人得跟我去交通队，啊，你这你这你这车缺的东西忒多，你这个，啊，所以有些时候吧，这就是什么呀，掰扯来掰扯去，啊，他有些人就好掰扯，那这种掰扯最后有什么好处吗？你包括咱一开始说广州这个，因为现在没有警方通报细节啊，到底谁骂的谁没说，都是网友跟这传，说是豪车车友会的什么这那。我们只能说就是什么呢，人家嫌他开车快了，跟人说对不起，哟、哎、碰上您了吧师我真抱歉，没注意，拐着弯没注意，你看您您是受伤没有，真抱歉，这个那，就完了，就完了，你就没有必要摇摇窗骂。啊，当然，如果网友传的这是真事儿啊，就是如果是真的了，就没有必要咬咬咬咬窗户骂，何必呢？搭上一条命，这会儿谁骂谁，你说重要吗？你骂我，我骂他，他骂你，你说谁骂谁，谁骂谁，现在不重要了。为什么呀？死了，死了。你说这这闹到这一步就没有意思了，啊，闹到这一步就没有意思了，啊，这里边他有些人嘛，没法沟通。我再给举个例子啊，也是前些日子我碰见一事儿，嗯、呃，去对，也是在一小区里边，这车呢出不去，出不去呢。我呢就挨个问，我说这是这是谁的车啊？能不能挪挪啊？这车出不去了，嗯、呃，因为他那是一个挺长的一个一个车，我就挨个问，我说这谁的车啊？您方便挪挪吗？不是我们的，不是我们的，我这问了得有十分钟了，一家家敲门呗。你说你们门口这车，你看是谁的？挪一下过不去啊？都说不是自己的，我说那这也没招了、啊，哎，这时候过来一个小伙子，倍儿年轻，也就二十二十三岁。我就问他，我说这车是您的？是啊。哎呦呵，我说你瞧瞧，我这儿挨门敲，敲了就有十分钟了。这是您的车，您看您挪挪吧，要不然我这出不去。然后呢，小伙子没说话。我说你看没有，我都没好意思报警，我挨个问问吧，是吧？都是街里街坊，挪一下就完了。我就客气这么叨叨两句，人家不干了，报警、啊？你报啊？你算老几啊？不报警还、哎、不行，不报警你的你丫怎么怎么着？我说您这没事儿吧？怎么了？有本事你报警吓唬谁呢？我就不挪了。我说那您甭挪了，甭挪，成吧，成吧。我说你不敢走，您别挪了。<笑>我说没事啊，不走就不走了。大不了把车锁里边，我办我该办事办事后来呢，这小伙子一看我这么说，旁边呢还有那个不是骑那三轮送快递的吗？旁边那骑那个送快递的也说：“你挪挪吧，出不来进不去。我们这车从这儿过，都都得让，都且看着呢，怕蹭着你。人家跟这挨挨门敲，人家也没报警，挨门敲。我们送件进来就进不来，人家跟这敲挨,挨，就说我呀、啊，挨挨门敲门问呢。我们送件出来还是得蹭，特别容易蹭上那车。人还跟这挨门敲呢，你是挪挪吧。这是小伙子。”不说话了，因为别人都说他嘛，说你这说话怎么这样啊？小伙子就不说话了，扭头回屋去了。我说您这是真不打算挪了呀，还是怎么个意思呀？呵他说拿药去。我说行，我说就别说了，我说就散了散了。过了一会儿出来了，把床挪开了。我说成了，我说您挪，您您您往里头靠靠就完了。这时候呢，挪完了。我还给他看着点，我说行行行，别往前了，再往前蹭上，下车倍儿客气，怎么跟我说的？说我来之前，这车位就这么一车位，前边啊有一个那个电动车，那我也搬不动，倍儿老沉，我就车就没顶在前边，中间差了一米多，所以这后边就通道就堵了一米多，啊，这通道大概有个三米左右，他一往后往后超一米多，那可不是。你少出一米多，那谁也过不去了。送外卖那送快递三轮车都费劲嘛，倍儿客气了。我说行行行，没事儿没事儿，我看着您没蹭着，前面也够了，可以了，倍儿客气。然后我就上车吧，哎呦，给我打招呼，这个那个，这就是什么呢？年轻啊，年轻，明白这意思吗？你现在说话就是呛着来的。回屋吧，别人一说他。他自己也觉得不合适了，下不来台了呀。那你不挪不挪，那这也不是事儿啊，堵这么多车啊。所以有时候你沟通起来啊，他费劲，你知道吗？沟通起来确实费劲。生活当中，他他这种表现，他绝对不会跟他做买卖的。你像这个，你像我就说了一句，我说你看挨屋敲敲了十分钟了，到底是哪家的车呀？对吧？我说我说咱也甭报警了，正好您也来了，您费费心挪挪，我就顺嘴这么一说，这就急了，你家报警去，你有本事你报去，我怕你，你报不报都不行，不报就不挪，周围人就看不过，说您这有有意思吗？嘿<笑>，旁边送饭十分钟进来，人家挨边敲呢，这谁的车啊？挪挪呀！我送外卖出来了，你还搁那敲呢？谁的车挪挪？你说你这干嘛呢？所以你生活当中啊，咱就这么说，你要换了别人呢，是不是就干起来了？是不是就骂起来了？所以你生活当中啊，你会经常遇见这种情况。避免这些冲突完全没有意义。你要就这么堵着，那没有一辆车能出来的。这会儿是没别的车，那过会儿还有别的车呢，那我就一边不原因了。再来一暴脾气，你还这么说？哼，人要真报了警呢，警察也得找你啊，是不是这道理？咱们不愿意激化这矛盾，咱也不去报这个警去。就你们这几户，你就挨个敲门问问呗，何必呢？对吧？最起码咱这礼数到了，我挨个我我能敲的门我都敲了。咱这最起码在面上过得去吧？这么多人，我可可可以给我证明了，我挨户敲了门问了，咱没说报警啊。所以你生活当中，你老会遇见这种事儿啊。那咱也没怎么着他，对吧？咱也没骂他，咱也没怎么着他。最后你看呢，又跟我这点头，又跟我这摆手，又跟我说这、啊、这这这哪就，好家伙，一个劲儿跟我这解释，我说没事没事，没事没事。这就是年轻，你看这面相什么，也就二十二十二，也就这么大。生活当中这种事太多，啊，一不留神就会产生不可控的后果，所以大家也是仅供参考吧，啊，仅供参考。哎，这啊对，还有一个就是系安全带的问题，啊，也是一网友给我发的一个视频。说你说这沃尔沃不安全吗？你看这沃尔沃也死了人了，啊！当然这跟人车关系不大，这还得赖自己。这沃尔沃怎么回事呢？高速公路上，他在快车道上开，中间车道呢是一个拉集装箱的车，拉集装箱的车呢突然向左并线，要并到快车道了。他没看到后边有一个快速通过过来的一个沃尔沃。这么一勺的，因为它那是拉集装箱的车，自重很大，几十吨总有了吧？啊，沃尔沃再结实，你也干不过几十吨的车靠上来，速度又比较快啊！这一下，沃尔沃啊就兜到那个，这不是中间隔离带嘛，兜到隔离带外边去了，打了若干个滚然后呢，那就救人吧。啊，就好多过路司机都停下来帮忙敲这门，开车这个已经是重伤，啊，脑袋呀身上全是血，啊，还有骨折什么的。他这车里啊，还有一个几岁的小孩，这小孩啊死了，怎么死的呀？没系安全带，车这么一打滚，来回打滚，打好几个滚，玻璃不就碎了吗？没系安全带，这是多大来着？七八岁、八九岁吧，小孩就甩出来了。你想百十来公里的速度，这车翻，然后小孩在这种速度情况下从这沃尔沃里甩出来，这能活下来那就是奇迹啊！所以小孩摔到马路之后就死了，因为速度太快。所以呀，就是各位开车，安全带得勒上啊！你甭管那车是高低贵贱，是劳斯啊，是奥拓，是面的呀、啊，还是什么迈巴赫。你把安全带勒上，这真是保命啊！你看这小孩百十来公里的速度从车里甩出来，看那个监控，甩到几米高，百十来公里的速度把小孩甩到几米高，然后小孩再摔到这柏油路上，这他妈能活吗？这个，他要系着安全带呢，对吧？然后事后看这沃尔沃啊，就就就这德行了啊！沃尔沃框架没变形，发动机舱里边啊甩的干干净净的，发动机舱里边东西甩的方圆百十来百十来米吧，甩的乱七八糟的，发动机舱里边什么都没有了，但是框架座舱这个框架没变形所以沃尔沃这车、啊、确实是接着你说它维修贵呀、啊，故障率高啊，这个那说都没错。但是金壮这件事儿，人家确实有口皆碑啊！你要说沃尔沃说金壮，这个没有人去质疑他啊。可能顶着天啊，有没有比他更金壮啊？哎，也就是这么聊了，确实结实啊。但是这个小孩死的真是、啊、哎呀，这么大孩子，你说说，他这么大。儿童安全座椅，他要十岁八岁的话，小号的坐不了了。但是因为死了嘛，咱也嗨也打了马赛克了，咱也看不清这孩子到底有多高。如果他发育的比较快，个子比较高，啊，因为有的小孩长得长得显大嘛，啊，说能长到一米五以上了，啊，那这个直接勒安全带也行，啊，如果说一米三一米四，那还是得想想辙。啊，有的你像倒骑酷威，他用一个垫子嘛，一垫，哎，小孩大一点了，也可以拿这垫子垫一下，让他高一点，系篮球带。嗨，甭管怎么说吧，要系篮球带可能会好一点，啊，这小孩死的真是，哎呀，这个速度甩出去，<笑>所以各位呢，就是日常生活当中啊，还是得和这个在一个频率上的人聊。你不在一个频率上的人聊啊，你聊不到一块儿去。啊，你聊不到一块儿去。就是尽量避免没有必要的这种纠纷，也没有必要为这些不在一个频率上的人浪费时间。你包括就有这，反正每年都有啊，也不是天天来，每年都能遇上这么一个半个了，往我店里一站。啊，你这不行啊！你这个你那，原来地库的时候就是这样，啊，到楼上来还有这样，啊，你摆个三十多辆车也有这样，摆几辆车还有这样，啊，你穷啊，你没钱呀，你这个呀，你那个呀，站到店里你不会做买卖，好家伙！<笑>我说对对对，我们穷，我们不会做买卖，<笑>哎，年年都有这样的人，客机送走就完了。你也没必要跟他掰扯，掰扯什么呀？对吧？人家都说你是个傻逼了，你还跟他掰？我不是傻逼，你何必呢？爱说什么说什么，我该挣钱挣钱，你爱说什么说什么，是不是？你把我拆的拆吧，随便拆，恨不得天天都能见着，该见着我都主动打招呼。你的诉求不是希望黄吗？我知道，这就是你的底线。行了，该打招呼打招呼，不妨碍。客客气气的，面对面。天天见面骂你也是要把我买卖弄黄。天天见面客客气的，哟您来了，这个那，你也是要把我弄黄。里外里是一样结局，那还不如大家少一些废兔。嘛，啊，少一些对骂，少一些追着楼道骂了，少一些这些东西，最起码耳朵根清净啊。所以这个一上升到这种人命案了，很多东西就值得反思了。啊，因为你开劳斯，你开奥拓，你开迈巴赫，你开一小夏利，命都只有一次。当你掌握的资源，当啊，我粉丝多，我一千万，我这啊，我有钱，三个别墅，六个四合院，七八十套房。啊，我们家什么级别，官高权，这种人都有。但是，当你跟这些最底层的人发生这种，你骂人家这那。那这时候你们能够画等号了，就做资源对等进行对等资源对抗的，就是这条命。这个时候你就看谁值谁不值啊！包、哦、括原来说大悦城不也出过这事吗？所以有些时候吧，眼不见心不烦啊！就像人宋小宝说的嘛：“烦我的人多了，你算老几啊？”是不是？哎，所以这个啊，就是，你包括你看，我们有人说这法系车卖不动，这就不干了啊，弄死我，出门让车撞死，出了门得让一法系车把我撞死。你看我们说斯巴鲁卖不动，没人说；说福特卖不动，没人说；说斯柯达卖不动，没人说；说海马不行了，说那个那叫什么来着？观致啊，观致不行了。说华晨不行了，没人这么说。哎，一说法医车，出门让法医车撞死你丫的！法医车不好，都是卖不动，都是你干，都是我，都是我干的啊！等等等等，这就是什么呀？不是一频道上的啊，聊不到一块去啊。所以你越这么弄吧，就给人负面的东西啊，就是偏负面啊。人一觉得这这法医车怎么了？这是怎怎怎么买也不买它还牵扯到人命了，这都。呵呵哎，所以有些事儿吧，你生活当中你发现，你会遇到很多跟你不在一个频率上的人，啊，所以少少少发生这种纠葛，拉倒就完了，啊，拉倒就完了，不要跟他。你看，有些时候啊，我给你，我我做过这种实验，你比如短视频平台上，啊，你说这个，那次我说一什么来着？法系车，开的确实差点意思，不保值，那、呃、这就不干了，啊、呃，这话就难听了。我说您这个开法系车的呀，我认识的啊，您有收过307 SW、308 SW， 人家俩车主温文尔雅，穿着得体，接人待物特别有礼貌，一看就受过高等教育咱这收过这车 ，307 SW 就是今年的事儿嘛 ，308 SW。30这是不是法国车呀？原装进口，齁老贵，齁老贵的。我说我接触的法系车主啊，都挺有家教、啊。我说您这在网上啊，您这个状态跟我现实生活当中接触的法系车主啊，在这种文化底蕴方面差距有点大。嚯，这就不干了啊！这个这个发私信啊，什么这那那这个什么是什么？怎么呃，祝你买卖破产，祝你车门被，祝你祝你出门被撞死，啊，死全家折，这火，<笑>所以啊，不是一频率的人少大个，啊，包括前两天我不是说那电动车嘛，啊，人家网友说了，这夏天开六十，冬天开三十，啊，卖了吧，废铁价，修去吧，换一全新的动力电池好几万，主机厂也完犊子了。嗯，主局长都破产了，所以这事儿很尴尬。我就说这么个事儿，嚯，这就不干了。好家伙，他妈诋毁电动车呀，啊，什么国家战略就是发展电动车呀，你这种人就是背叛祖国呀，这个那个、那个、这，哎呦我老天哪，我什么乱七八糟的，呀，这都是，这这就是什么呀？生活当中你会发现，很多人就是。这个理解能力啊，它确实是有问题，啊，包括我前两天说那个韩系车，啊，海外能卖，去年卖到四百万，啊，长城、呃，长城、长安、吉利、比亚迪四家加,加一块差不多才比现代在海外的销量高，当然在国内就不得烟儿抽。你看这节目是这么录的，结果，哗你这，你这。韩系车黑呀、啊！啊，你知不知道？现在在海外卖好几百万辆、啊。我<笑>操！我说这东西，就让我想起那个岳云鹏说那相声，啊，耳朵聋上医院看病去、啊，医生说的话他只听一半呵呵、啊、说岳云鹏岳岳岳云鹏你长得真好看啊，真好看！我听见了，你说的是谁？岳云鹏真好看。啊，岳云鹏没听见，郑好看听见了。老是这样，就生活当中啊，就是你就特好奇这种选择性的这种。你说我、啊、这节目一路录七十分钟、八十分钟，他只听那三十秒啊，之前的三十秒说那个现在在海外去年卖了四百万辆，长城,城、长安、吉利、比亚迪加一块比他多，这就不听了，就后边就啊，就韩系，我那个是韩系车还用我黑吗？我操！那什么，杰尼赛斯今年这几个月，一个月才卖十辆啊！三大车系一个月卖十辆，跟劳斯有一拼了。所以啊，就是我相信各位，不论你是做哪个行业的，不论你做到什么层级，啊，就这种完全不在一个频率上的人，你都会遇到。遇到了你就遇到了，啊，就是脱离接触，啊，各自有各自的圈子。不是一个圈子呀，不要硬往一块融啊！当你都知道他跟你不是一个圈子了，就更别往一块融了、啊、包括刚哎，是今今天什么时候？一网友跟我说说了，他在军事论坛上跟人骂战。我说军事论坛还骂战啊？我是跟台湾省的骂呀、啊，还是特别行政区香港的骂呀、啊？他不是，我不知道是哪儿了。我说你骂什么了？这是，咱们不是参加一海外的一个什么什么防务展吗？咱们派那 L 1 5那个高性能的战斗教练机啊，然后说这性能非常好，双发超音速啊，有三代机的这种什么电传操作呀、火控雷达呀，目前呢能做到这个的仅此一个啊。然后呢，底下人就说了：“这没装国产发动机，这就是垃圾。”他就不干了。我说：“这个你别跟他掰扯，为什么呢？你看啊，有的爹妈看孩子就是这样：儿子考多少？九十五，你废物啊！你他妈不知道考一百啊？那么笨呢？考九十五好意思回家呀、啊？晚上别吃肉。这样家长是不是有？这孩子下回好考了一百。”语文考一百，数学呢，九十八，你废物啊！这考一百，你也考不了，你他妈成心吗？有这样的家长，就永远看不到孩子的优点。所以这样的孩子长大了吧，他也也是这种心态来面对这个社会，又自卑，<笑>然后就就跑这找茬来了，啊！我说你犯不上，啊，从心理学的角度来讲，他爹妈就是这种人。爹妈没实现了，一定要在孩子身上实现。结果孩子长大就特别的自卑。我说你要这么聊，那咱这航母，那叫他这么挑矛盾，航母都是垃圾了，四万吨小平顶也是垃圾，这也是垃圾，那也是垃圾。全世界能把这些东西都造出来的，还有第三个国家吗？呵呵美国能造出来，咱们能？你再找第三国家试试。四万吨对于很多国家来讲，这就是他们航母的终极梦想了。咱们这四万吨是个两栖攻击舰，或者说两栖小航母，或者叫小平顶。正经八百的大航母咱都不要，四万吨都不是大航母。海军船队配的都是海军船队，这就是什么呢？自卑。为什么呢？父母天天打小就是只找缺点不看优点，孩子长大就这样。所以他看什么也是只挑毛病，不看优点，就包括咱们这录节目，我说我你看，我说咱这录节目7 0分钟、8 0分钟，人拿小本从第一句听到最后一句，哪个发音不对记下来，这傻逼字儿都不会念，哪个数比如说错了啊，人 1.6 说 1.5 你看这傻叉， 1 5五一分不清，楚。然后哪次你说啊这是八气囊，其实是十气囊，你看是傻叉，气囊数他从八到十都数不清楚。我说这生活当中这人多了，你跟他掰上没完。别掰上。L 1 5是不是一个优秀的战斗教练机，不是他来评判啊？你说装的是乌克兰的发动机，装的还是咱们自主研制的发动机？这是由军工部门来全面评估的。就歼20现在也说了，公开说了，装了多少国产发动机，这个。装不装国产发动机？像 L 1 5这种飞机，是由军队、由国家高层、有大国战略他们来权衡，是不是？歼20的发动机不比这个 L 1 5的要求高吗？级别更高的都,都能自制了，级别低的呢？所以别跟这掺我，你包括前日子、前两年了，那圆珠笔那笔芯儿。一堆公知啊，中国是制造业弱国，圆珠笔笔芯儿都做不出来，还还还好意思说自己大国呢？啊呸，都是骗人的！圆珠笔芯儿，哈家伙，你看这微博上这帮公知们，哎呦，煽风点点火的啊，山阴风点鬼火，最后闹到国家领导人那儿去了。哎呀，那不行，是是太原钢厂吧？还是奶，不行，给他弄吧。结果练了一炉钢，上两炉钢。这一闹，当时圆珠笔笔芯不都是进口吗？是瑞士，是哪来的？生产这笔芯的，还有其他国家能生产这圆珠笔笔芯的小球的，全倒闭了。为什么？咱成本低呀、啊。然后呢，这一生产出来，哈，他们还不干了，还告咱们不正当竞争啊，说咱们这两炉钢扼杀了他们百年传承，这和那个。当然了，一百年前有没有圆珠笔，我也不知道啊。反正就这事儿闹得好家伙，这又不干了啊！你搅和我们，千年老店，百年传承，好家伙！最后呢，咱们刚才算这两炉钢，你指着卖圆珠笔芯现在都无纸化了，这圆珠笔用的也少了。搁二十年前，这两炉钢差不多能卖出，来，现在这钻笔芯的量都少了，钢铁厂也不挣钱，老半天工厂全给挤趴下了。然后他又上法院告咱们去。咱们这边，哎，所以有些事儿啊就没有放不上，真是放不上。圆珠笔芯啊，你就进口就进口吧，惹着麻烦干什么？啊、所以有些事儿啊，就是少少掰扯、啊、因为有些人呢实在是没事儿干，上网就得发泄一下。你碰上这样的，你说你跟他浪费不浪费时间？有些时候我在短视频也好，微博也好，我一看，嚯！从礼拜一骂到礼拜二，礼拜二骂到礼拜三，礼拜三骂。我说这他妈上班不上班？我看着都烦，啊，我看着都烦。我有时候写东西啊，录小视频啊，绝大部分都是以逗闷子为主。我说我写这东西的主，我我是本家，我写的吧，我的目的就是逗一闷子，一乐就完了。捎带时能说点事儿就说点事儿，对吧？这家伙好，评论上还干去了，我说这图什么呀？您说是不是？图什么呀？哎，哎，反正也可能这岁数了吧。有时候我觉得就是聊得来就聊，聊不来就拉吹一把。谁离的谁都能活，呵呵何必呢？那但是很多人离不离不开我，为什么呢？他不上我这节目里挑点毛病啊，他没地儿舒服，他没他没有用宣泄的渠道，因为现实生活当中都是挨骂的时候，所以我发现就是，他他他他得记呀啊,啊七八十分钟我得记呀啊,啊，你这个发音不对啊，你这排量说错了。啊，一点六，一啊，人那不是百年老店，人那是98八年，啊呵呵，欢迎提意见，欢迎提意见，提意见是没有问题的，但是呢，就别骂大街了，啊，你骂大街，我是连看都不会看、啊，包括前两天问我那个，问我一车多少钱，我没顾得上回，上午问的，下午我才看见，我说回吧，呵，这就不干了，你是卖车的吗？问你车价你都不回，你闹呢？我一看聊天记录，我勒个去！我没好意思啊，但是以我这状态，我要给他回就是什么？你都从19年问到21年了，你问了好几十个车了，问完了不买，你闹呢？但是你不要跟他发生掰扯，为什么？你跟一个骂大街的人一块掰扯，时间啊忒便宜。欢迎关注我的新浪微博“海阔石车手”微信账号“海阔石车”。